0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast, mit dem ich sprechen durfte. Und zwar ist es der Markus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe und Vater von drei Kindern. Bei mir ist es so, wenn ich mich in die Vorbereitung auf meine Interviews begebe, dann versuche ich wirklich alles zu tun, um ein möglichst inspirierendes Gespräch zu führen und möglichst viel zu lernen, möglichst viel Impulse zu bekommen, Gedanken zu hören, die ich selber vorher noch nie gedacht habe. Wenn mir das danach im Interview gelingt, bin ich richtig zufrieden. Manchmal passiert es aber sogar, dass mich so eine Begegnung noch Tage später beschäftigt und bei Markus und dem Gespräch, das ich ja mit Markus führen durfte, war genau das der Fall. Markus ist sicherlich einer der relaxesten Väter, die ich hier im Podcast bisher treffen durfte und das liegt vielleicht auch an seiner eigenen Lebensgeschichte. Eine Geschichte, die er hier im Podcast übrigens das erste Mal so in der Öffentlichkeit erzählt, zum Glück, wie ich finde, denn sie ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Von der Hauptschule in die Chefetage, so hätte ich diesen Podcast eigentlich auch gut nennen können, denn Markus hat, sagen wir mal so, auf Umwegen Karriere gemacht Heute sagt er selber, auch wenn der Staat etwas holprig ist, der Staat ins Leben, wir haben es fast immer in der Hand, trotzdem noch was anderes draus zu machen, was Größeres, etwas, das uns entspricht. Vielleicht ist das auch der Grund, dass er seinen eigenen Kindern vor allem eins vermitteln will, lasst euch nicht in Schubladen stecken oder sagt zu früh im Leben, das bin ich jetzt und das war's. Wir sprechen außerdem über ganz viele andere tolle Themen. Es geht um das Thema schlechtes Gewissen, es geht um das Thema Abwesenheit, wie geht man damit um, Wenn man eben nicht immer präsent sein kann als Vater, weil man vielleicht zum Beispiel die Hälfte der Woche woanders arbeitet. Wir reden auch über das Thema Erwartungen und, ähm, und das Bild, das andere von einem haben oder von der idealen Familie und der Markus hat den wunderbaren Satz im Podcast gesagt, wir wollen nicht die besten Eltern in der Straße sein, wir wollen die besten Eltern sein, die wir gerade für unsere Kinder sein können und das ist eine permanente Entwicklung. Und es waren noch ganz viele andere Themen, über die wir gesprochen haben. Es war eine wirklich tolle Begegnung für mich. Ich hoffe, es geht dir genauso. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein in den Podcast. Viel Spaß mit dem Interview, viel Spaß mit Markus Wendel. Lieber Markus, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke Marius, danke für die Einladung. Ich freue mich ja. voll. Sehr,
0: sehr gerne. Du, Markus, stell dich doch mal in ein paar knappen Sätzen vor. Wer bist du, wie ist euer familiärer Background und was machst du beruflich?
1: Genau, Markus Wendel. Ich bin 40 Jahre ähm, mittlerweile und äh, drei Kinder äh, und äh, zwei Jungs, ein Mädchen. Wir haben noch die kleine Prinzessin, ist äh, noch gekommen vor vier Jahren, die äh, anderen beiden, Luis und Titus sind achteinhalb äh, und äh, quasi kurz vor der Einschulung, also fast sechs, und äh, Felines ist vier. Äh, wir leben als Familie in Mainz, da bin ich auch geboren. Meine Frau ist mir quasi dann hinterher gereist, beziehungsweise wir haben uns bei der, äh, beim Studium kennengelernt und sind beide in Mainz heimisch geworden. Und ja, bin äh, passionierter Radfahrer, und Sportler und Wintersportler. Das fällt ja gerade alles ein bisschen aus, aber er kommt hoffentlich wieder. Und ansonsten äh, bin ich natürlich am Arbeiten. Das mache ich aktuell bei der Warsteiner Brauerei. Da bin ich seit äh, fünf Jahren und äh, aktuell als CMO oder Marketingdirektor oder wie man das auch immer schimpfen, mag für die Warsteiner Gruppe unterwegs, also verantworte alle unsere Marken, mehr oder weniger in allen Ländern und bin daher familiär und beruflich gut eingespannt und genau, so ein bisschen
0: was zu mir. Ja, cool, super, vielen Dank. Ähm, ganz kurz, Warsteiner und, und Mainz, ist das mit einem Pendel, Pendeln verbunden ja, viel? Das ist da
1: sind so 300 Kilometer dazwischen. Äh, das ist so ja. der, <lacht> der Nachteil. Genau, also in der, ich sag mal, nicht Pandemiezeit bin ich die halbe Woche in Warstein, ähm, habe da ein kleines Apartment, in dem ich lebe ähm, hier und da kommt die Familie dann zum Wochenendbesuch, hat dann fast was von, von Ferien schön im Arnsberger Wald. Ne? Ja. Die Kinder freuen sich da immer extrem drauf. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich meistens, äh, starte ich dienstags morgens, ähm, Montag und Freitag sind meine Homeoffice-Tage und bin dann bis Donnerstags in Warstein und bin da quasi dann voll im, im Einsatz und den Rest dann von zu Hause, genau.
0: Ich dachte jetzt, du sagst, du ähm, du pendelst mit dem Fahrrad, weil du gerade meintest, du bist ein Aber
1: das wäre cool, aber <lacht> da müsste ich wahrscheinlich schon
0: sonntags losfahren. <lacht> ja, 300 Kilometer. Ich weiß nicht, wenn du fit bist. Wie lange brauchst du da?
1: Ja, ich glaube, wenn man ganz gut drauf ist, kann man das schon mal an einem Tag fahren, aber da muss man schon sehr gut drauf ja. sein. Also da eher eher Zweigang.
0: Ja. Okay, cool. Das heißt, deine Woche ist so ein bisschen aufgeteilt in ähm, eine Hälfte mit Kids und mit Family und die andere Hälfte quasi äh, alleine. Genau. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in diese ähm, Hälfte, wo deine Kinder äh, da sind oder wo du bei deinen Kindern bist. Wie sieht denn so ein üblicher Tagesablauf bei euch ähm, aus? Also wenn du uns jetzt mit durch den Tag nimmst, wie startet ihr morgens? Wann Genau.
1: Also wir sind alle früh Frühaufsteher, das heißt mein Bäcker äh, klingelt im Normalfall zwischen fünf und 6 Uhr, je nachdem... Wie gut ich drauf bin, auch gerne mal um fünf tatsächlich. Ja. Meine Frau steht nicht viel später auf, die spätestens um sechs. Wenn ich morgens richtig früh aufstehe, habe ich meinen Sport schon um sechs hinter mir. Dann teilen wir uns das Frühstück auf. Oft macht meine Frau das Frühstück und die, auch die Boxen für die Kinder. Da legen wir auch relativ viel Wert drauf, dass die gut in den Tag starten. Dann ist dann so nach und nach, taucht dann alle nacheinander auf. Der Große kommt meistens als nächstes, der ist nämlich auch ein Frühaufsteher, der ist meistens um 6.30 Uhr da und dann tauchen die anderen beiden auf. Mhm. Dann wechseln wir uns mehr oder weniger ab. Ich bin dann meistens schon fertig, äh, was, was die, die Morgenroutine im Bad angeht und fange dann an, die Kinder fertig zu machen, so dass wir mehr oder weniger so ab ca. 7.30 Uhr alle startklar sind. Und äh, dann teilen wir uns je nach Tag, wer hat wann welchen Termin auf, äh, wer bringt die zwei äh, Kleineren noch in die Kita, wer schickt den Großen quasi aus der Tür in Richtung Schulweg, ähm, so dass mehr oder weniger um Viertel vor acht alle aus dem Haus sind. Ähm, jetzt in der Pandemiezeit wechseln wir uns dann mehr oder weniger dann ab mit Homeschooling. Ähm, da nehme ich meistens den ersten Part, sage ich mal so, die, die ersten eineinhalb Stunden, bis mein erstes Meeting meistens um neun, halb zehn losgeht. Ähm, haben da irgendwie das System gefunden, dass, dass mir mit meinem Sohn irgendwie leichter von der Hand geht. Dafür hat meine Frau gleich ein bisschen morgens mehr Luft. Und so teilen wir uns dann den Morgen auf. Aber im Prinzip jetzt mal, wenn alles normal läuft, sind um acht Uhr alle aus dem Haus wir mehr oder weniger wieder zurück und können dann ich sag mal den Vormittag äh, mit, mit Arbeiten
0: gestalten. Und dann und dann geht es ähm, ab mittags oder nachmittags wieder los, dann kommen die äh, Kleinen genau. aus dem Kindergarten. Genau, dann geht es
1: sukzessive zurück. Also ich sag mal frühestens ab zwölf taucht der Erste wieder auf, spätestens um halb drei, viertel vor drei sind alle wieder da. Dann ist natürlich immer das übliche Spiele, alle erstmal diesen Mittagsdowner gerade bei den Kleinen, da muss man sie mal kurz wieder moralisch abfangen. <lacht> ne, man kennt das ja, es ist ja. immer vielleicht ganz gut, einen kleinen Keks mit, äh, zum Abholen mitzunehmen, um diesen Blutzucker mal wieder kurz in Ballung zu kriegen. Ja, ja. Ähm, genau und Mittlerweile ist es halt ganz cool, wir wohnen in einem recht kleineren Ort, und das heißt, die Kinder können da sehr selbstständig unterwegs sein und die zwei Großen schnappen sich dann eigentlich die Bikes und sind äh, mit ihrer GPS-Uhr dann äh, unterwegs, ja, cool. äh, treffen quasi ihre Gang und äh, mit der Kleinen machen wir dann was am Nachmittag und beziehungsweise äh, ist ja hier dann auch schon im Alter von vier, trifft man ja auch gerne mal die eine oder andere Freundin ja. Normalerweise natürlich auch gerne noch das eine oder andere Sportprogramm, wobei wir das nicht äh, in, so einen, in so einen kindlichen Terminkalender einbauen. Das heißt, jeden Tag ist dann irgendwie die Abwechslung zwischen Sport und Musik, sondern wir lassen das so ein bisschen fliegen. Ähm so dass dann nicht, ich in Anführungszeichen, von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr auch schon Termine da sind, sondern die sollen das auch so ein bisschen genießen, auch mal ein bisschen spontan, was kommt, wie ist das Wetter heute. Ja. Aber normalerweise ein, zweimal die Woche noch irgendwelche sportlichen Aktivitäten,
0: wenn sie Bock haben. Ja. Das klingt jetzt für mich erstmal sehr, würde ich sagen, so auf Augenhöhe aufgeteilt, ne? zwischen euch beiden als Eltern. Habt ihr das von vornherein irgendwie so, so geplant oder festgelegt oder hat sich das irgendwie so ergeben? Ähm, hätte ja auch sein können, dass du sagst, ähm, ich mache jetzt mal ähm, mehr, äh, mehr ähm, Arbeit und du machst mal mehr ähm, die Kinder oder umgekehrt. Äh, ne? gibt es ja bei vielen Familien so eine eher ähm, ja, so eine Spezialisierung, sage ich mal. Ähm, wie wie kam es bei euch dazu, dass ihr euch da so, äh, so gleichwertig aufgeteilt habt?
1: Ja, ich sag mal, das ist natürlich jetzt in der Phase, wo die Kinder etwas älter sind und ein gewisses Betreuungsmodell ja da ist, beziehungsweise sie einen halben Tag nicht zu Hause sind, ist das einfach. In der Anfangszeit, als die Kinder klein war, hat meine Frau schon beruflich schon zurückgesteckt. Mhm. Muss man schon sagen, ist ja auch nicht ganz normal. Man denkt immer, es wäre das normale Modell, ist es ja nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt bei mir, den Weg bei der Brauerei gemacht, konnte beruflich mich relativ schnell weiterentwickeln. Meine Frau hat mir da den Rücken freigehalten. Und zwar ist aber beide schon immer wichtig, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch Paar, aber auch beide, ich sag mal, sind wir eine selbstständige Persönlichkeit und äh, haben auch beide äh, Spaß an einem, an einem beruflichen Weg. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, den Karriereweg steil nach oben zu gehen, sondern einfach sich auch beruflich zu verwirklichen. Und Das war meiner Frau schon immer wichtig und mir auch. Mhm. Ähm, bis zu unserem zweiten Kind, bis Titus kam, hat meine Frau noch voll gearbeitet, hat eine eigene Agentur zu der Zeit aufgebaut mhm. im Bereich Marketing, äh, im Bereich Direktvertrieb. Äh, ähm, das haben wir dann mit dem zweiten Kind äh, Quasi aus, aus ja, familiären Rücksicht äh, hat sie das beendet.
0: Ähm, fiel, ich dann, fiel euch das leicht oder?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt ja, weil wir gemerkt haben oder meine Frau gemerkt haben, dass es dann doch ähm, trotz, dass es eigentlich ganz stabil lief, gar nicht so ihr. Wie sagt man so schön, ihr ist, also so diese, diese, ne, diese richtige Version, diese richtige Erfüllung. Und dadurch hat es sich das gut kombiniert. Ähm, genau. Ich konnte den Zeitpunkt, wie gesagt, äh, bei der Warsteiner Brauerei schon, schon gut Gas geben. Und somit haben wir das, hat sich da so eine Rollenverteilung gespielt. Ähm, allerdings sind wir schon immer im Haushalt mehr oder weniger parallel. Ich ich kenne das ein bisschen von meiner, von meinem eigenen Elternhaus. Meine Eltern haben sich als Teenager war getrennt. Ich habe mit, mit meinem Vater zusammen gewohnt und musste sehr früh lernen, was es das heißt, ein Haushalt mitzuführen. Und von daher bin ich in diesen ganzen üblichen Skills wirklich komplett drin und kenne das gar nicht anders, als mit Wäsche zu waschen, aufzuräumen, zu putzen und all diese diese Dinge zu machen. Das ist für mich geht, ja, ist einfach, gehört halt so dazu. Und so teilen wir uns das irgendwie unaufgesprochen oft, oft gut aus. Wie du weißt, gibt es immer mal Phasen, da klappt sowas deutlich besser. Da läuft das harmonisch wochenlang durch und manchmal kommen ja. wieder Sachen, wo es einfach nicht so läuft. Das gibt es bei uns natürlich auch. Ja. Die Konflikte in der Familie zu fünft, die sind natürlich auch ähm, immer da. Also es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, das hört sich jetzt gerade so super harmonisch an und alles ist toll. Wir haben auch unsere Themen. Ne? Jeder macht ja gewisse Sachen
0: lieber oder auch nicht. Absolut, absolut. Und selbst wenn man manche Sachen lieber macht als andere, wenn man sie dann drei, vier Tage in der Reihe macht, will man dann trotzdem mal äh, am vierten Tag vielleicht einen kleinen äh, Wechsel haben. Ne? Genau. Wie ist die Zeit, wenn du... Ähm wenn du in deinem Arbeitsapartment bist. Das ähm, klingt jetzt für mich so, das, was du beschrieben hast gerade, nach einem sehr intensiven Familienleben. Da sind die drei Kinder, da ist deine Frau, ihr seid als Familie komplett. Jetzt hast du da so einen krassen Bruch drin. Ich stelle mir das so vor wie so ein richtiges Single-Apartment, nur der Job und ne, nur die Arbeit und deine, deine Wohnung, nicht, nicht viel mehr drumherum wahrscheinlich. Ähm, wie erlebst du das? Ist das für dich eher so eine... Wir sind ja unter uns jetzt hier. Ist es eher so eine positive Auszeit mal oder ist das geht das auch einher mit einem Vermissen und eigentlich denkst du dir, oh, jetzt um die Uhrzeit gehen die Kinder vielleicht gerade zu Hause ins Bett. Schade, dass ich nicht da bin. Wie Wie ist das für dich?
1: Es wechselt tatsächlich hin und her. Ne? Also es gibt es gibt Momente und Tage, ähm, ich sage mal gerade in der dunklen Jahreszeit, wo man dann doch lieber echt zu Hause ist. Ähm, ich würde aber lügen, wenn wenn ich sage, es gibt nicht, nicht auch Dienstagmorgen, je nachdem, wie die, wie die Tage so verliefen, wo ich sage, Gott sei Dank kann ich jetzt mal losfahren und bin mal weg. Der Vorteil ist, ähm, in Anführungszeichen, dass wenn ich zu Hause bin, habe ich äh, bin ich sehr flexibel, ähm, habe natürlich meine Termine und meine Meetings, aber kann relativ viel im Familienleben beisteuern. Das heißt, das Thema äh, im Mittagessen da sein, Homeschooling-Betreuung, Kinder abholen, irgendwo hinfahren, gerade im Ort, das geht dann auch immer mal drin. Somit kann ich oder versuche ich da auch meine Frau zu entlasten. Wenn ich aber weg bin, bin ich weg. Das hat dann auch so einen Vorteil, dass ich familiär in Anführungszeichen auch gar nicht eingeplant bin. Das heißt, wir haben das familiäre Umfeld dann demnach auch aufgebaut mit Freunde Familie, Großeltern und ich kann mich voll auf die Arbeit konzentrieren und habe nicht im Hintergrund so, oh, du müsstest heute um 17.45 Uhr am Sportplatz sein, dann schnell ab. Also ich habe diesen, diesen Druck und Stress nicht. Ja. Das heißt, es hat so ein bisschen Vor- und, und Nachteil. Ne? Ich kann mich in diesen drei Tagen voll auf den Job konzentrieren habe nichts im Hintergrund und komme so auch, ich sag mal, etwas entspannter nach Hause, weil ich habe natürlich meine Arbeiten in Anführungszeichen an diesen Tagen erledigt, fahre nur meine zweieinhalb bis drei Stunden nach Hause, bin Donnerstagabend da, dann trinken wir noch ein Glas Wein zusammen und dann ist ja in Anführungszeichen schon der, der Freitag und das Wochenende eingeläutet. Ne? Ja. Und das ist eigentlich ein Modell, das hört sich auf, der ersten, auf den ersten Blick total, ah, du bist die ganze Woche nicht da an. Ich gebe aber zu, umso mehr Freunde das bei mir beobachten, sagen sie nach den Jahren, ich mache das ja schon im Moment so, eigentlich ganz clever, ähm, ist vielleicht gar nicht das schlechteste Modell. Aber auch da, du, es gibt Vor- und Nachteile, ähm, man verpasst auch das eine oder andere. Ich habe in den vier, drei Tagen natürlich auch kein Freizeitleben, in Anführungszeichen. Klar mache ich meinen Sport, klar gehe ich auch mal mit einem Kollegen was essen oder trinken. Aber dieses Umfeld, Familie, Frau, Kinder, Freunde, das habe ich natürlich nicht. Und das ballt sich dann natürlich wieder in den vier Tagen, wo ich da bin. Ähm, und da musst du natürlich auch dann ein bisschen was kompensieren. Ne? Ja.
0: Absolut. Du hast gerade schon äh, gesagt, Stichwort, äh, du verpasst dann auch äh, das eine oder andere. Das ist ja klar. Ne? Bei, bei Kids, wenn die in dem Alter sind, da passieren ja so viele Dinge und auch so viele Meilensteine. Ne? Das erste Mal irgendwie, weiß nicht was, ähm, ja, angefangen von Laufen, Sprechen, aber später natürlich auch in der Schule so, so, so Dinge, die zum ersten Mal kommen oder im Kindergarten. Nimm uns doch mal kurz mit in, 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 dein, in deinen Kopf. Ich, ich unterstelle dir jetzt einfach mal oder ich frage dich einfach mal, weil das mir so gehen würde. Kennst doch sowas wie so ein schlechtes Gewissen oder so dieses Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich da sein oder gibt es da so einen inneren Konflikt und wenn ja, wie gehst du damit um? Weil du hast eben ja schon, finde ich, total gut offen und ehrlich auch gesagt, dass nicht immer alles super easy ist. Ne, Noch, Man kann so ein man kann so ein Setting planen ne? am, am Reißbrett, aber wenn man es dann macht, ist es ja immer wieder so ein Licht und Schatten, finde ich. Wie sind denn die Momente für dich, wo du vielleicht tatsächlich denkst, vielleicht sollte ich jetzt mal da sein? Du weißt nicht, du telefonierst mit deiner Frau und kriegst mit, boah, gerade ist es irgendwie schwierig. irgendein Kind hat, weiß nicht, irgendwie ein Thema gerade, und du kannst nicht da sein. Wie gehst du da für dich mit um?
1: Ja, das ist natürlich schon Momente, die, die ähm, extrem schwierig sind. Ne? Ähm, das musste man auch lernen. Das fällt mir ja heute leichter, als es das vor, ähm, ich sag mal, acht Jahren ging mit unserem ersten Sohn. Man kommt ja auch in so eine ältere Rolle nochmal noch mal anders rein über die Jahre, auch mit drei. Ne? Früher war 40 Fieber die Katastrophe und mhm. ähm, heute sieht man das etwas entspannter. Mhm. Ähm, und, und wir haben, ich habe mich mit meiner Frau da einen ganz guten Weg gefunden, quasi so alles zu senden, wie hoch ist so ein bisschen die Skala. Und ich habe Gott sei Dank auch einen Arbeitgeber, der es ermöglicht, weil selbst Selbstfamilienbetrieb, Inhaberfamilie, selbst mit Kindern im gleichen Alter, dass man auch die Hand heben darf und sagt, hey, zu Hause brennt es gerade. Ja. Ich müsste mal am nächsten Tag dann von zu Hause arbeiten und ich fahre nach Hause. Und bei allen wichtigen, in Anführungszeichen, so diese Big Moments, versuche ich von vorne weg da zu sein. Also da, da lasse ich mir relativ wenig entgehen. Von daher, ähm, Kommt da aus, aus dem inneren Familienkreis, ich sag mal, kein schlechtes Gewissen. Ähm, klar, ist natürlich die Traumvorstellung so viel wie möglich mitzubekommen, aber das ist ja auch in der Form unrealistisch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Elterngeneration ja noch ausgeprägt. Wenn ich mich an meine Eltern oder Großeltern entsinne, da war das ja auch noch mal ein bisschen freier. Da waren die Kinder halt mittags unterwegs, ne, wie man so sagt, ohne das jetzt äh, werten zu wollen. Ne, ja, ja. Hat davor einen Nachteil. Aber oft kommt das schlechte Gewissen nur von außen. Ne? Ich, ich sehe das immer bei meiner Frau, was da am Ort abgeht. Äh, was macht der eine Vater, was was der andere, ich hab, wir haben uns versucht von diesem Druck von außen, der da entsteht, aus der eigenen Familie, dieses Bewertung ne? oder auch was Freunde machen, wie die unser Modell finden, ob die es gut oder schlecht finden, dass ich die ganze Woche nicht da bin. Ähm, davon haben wir uns eigentlich mittlerweile befreit. Das war immer so ein bisschen ein Hin und Her. Man war da oft auch, auch eine Erklärungsnöte. Ja, ich bin drei Tage weg, aber... Ja, aber ich bin ja dann auch vier Tage da und ich mache und tue. Das haben wir mehr oder weniger abgelegt. Wir fahren unser familiäres Modell. Das ist das, was für uns momentan das Beste ist, was wir, was wir machen können. Ähm, andere Familien fahren ihr Modell. Das ist auch gut. Wir lassen dieses wertende Spiel ähm, da. Wenn einer die Chance hat, die Oma einzubinden, ist doch super. Und wenn einer es nicht hat, muss er ein anderes Modell finden. Dieses äh, Eltern battle ähm, da halten wir uns raus. Und das nimmt, genau, und das nimmt den Druck,
0: finde ich, extrem raus. Ja, ja finde ich total wichtig, was du sagst. Ich glaube, so die Erkenntnis, dass es ähm, eben nicht darum geht, ne, irgendwie im Vergleich nach links und rechts zu gucken und zu sagen, wir machen, wir sind die besten Eltern in der Straße oder so, sondern halt, dass man für sich ein Modell findet, das passt. Ich glaube auch, dass es da total viele Modelle gibt ne? und ähm, es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Es gibt ja. einfach das Modell, das zu, zu dieser Familie passt mit den einzelnen Familienmitgliedern und auch zur jeweiligen Lebenssituation. Vielleicht sagt ihr beide ja auch in fünf Jahren, hey, wir wollen es nochmal anders probieren. Ne? Also es gibt ja auch nicht das Patient Patent okay. für immer. Genau. Ich glaube, es geht genau darum, was du sagst, eben flexibel auch zu sein und zu gucken, was brauchen wir in der jeweiligen Situation und was, ne, wie können wir damit umgehen und dann auch ein Modell zu finden. Ja, super. Ich
1: will, ich will auch gar nicht der beste Vater oder wir wollen nicht die besten Eltern der, der Straße, des Dorfs, der Republik sein, sondern wir, wir wollen die besten Eltern sein, die wir sein können. Ne? Und das ist ja auch eine Entwicklung. Also das hört ja auch in dem Prozess nicht auf. Ne? Die ja, Eltern absolut. entwickeln, die Kinder entwickeln sich, wir entwickeln uns als Eltern und diesen Anspruch zu haben, den habe ich ja in meinem Job, probiere ich ja auch in Anführungszeichen der beste Marketier zu sein, der ich sein kann. Ja? Mhm. und und nicht der beste CMO der Welt haben sind noch diese der CMO Award oder so wo ich denke so wow welche Bewertung ja, ja. Ähm, und so jetzt der Eltern Award sage ich mal was soll denn das sein sondern ähm, probiert das Maximale aus mir rauszuholen in Anführungszeichen was geht und das ja. äh, diverses in diversesten Entwicklungsschritten und da kommen noch einige
0: ne? ja das, Aber ich glaube es ist tatsächlich sehr viel Unsicherheit da also sonst, sonst würde man ja auch nicht so nach außen schauen glaube ich ne? also gerade beim Thema Eltern sein, ähm, ähm, da ist, glaube ich, dieses: man kriegt ja, man, man lernt das einfach nicht. Du hast gerade gesagt, man wächst da so rein und mit drei Kindern bist du jetzt schon quasi in der Professional-Ebene. Ne? Wenn, wenn du mit einem Kind anfängst, bist du Newbie. Und ähm, dann sind da auch noch diese ganzen Erwartungen von außen. Man kriegt ja immer so ganz subtil äh, so Ratschläge, die dann eigentlich Hinweise sein sollten. Ne? Das, ich kann mich daran erinnern. Ähm, als ich das erste Mal irgendwie mit, als unser erster Sohn geboren wurde, wenn du mit dem Kinderwagen rausgehst, ne, dann kommen ja ganz fremde Leute und sagen dir irgendwie, ob es jetzt zu kalt oder zu warm fürs Kind ist. Das fängt dann an und es geht eigentlich die ganze Zeit weiter und ähm, ja, super schwer, sich davon frei zu machen. Ist sicherlich auch ein Weg gewesen bei euch, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, die
1: Situation, ich glaube, die, die kennt, kennt jeder. Ne? Die ist natürlich sogar aus dem inneren Familienumfeld natürlich noch extremer. Ich habe das Glück, dass meine Großeltern noch, noch äh, fast alle leben. Ähm, da kommen natürlich dann auch so Generationen drauf. Ne? Jemand, der knapp 90 ist, der guckt auf so eine Erziehung mal ganz anders. Mhm. Ähm, was überhaupt nicht, nicht gut oder schlecht ist, aber sich von diesem frei zu machen. Und äh, ich glaube, das ist aber nicht nur ein Thema als Eltern, sondern generell. Ja, ist das ein Thema, sich einfach frei zu machen von, was macht der Nachbar, was ist Usus, sondern sich mehr zu schauen, was ist denn für mich gut. Und das ist auch so ein, so ein, so ein Stück, was ich versuche, meinen Kindern einfach mitzugeben. Jetzt sind sie natürlich noch klein, aber ich probiere das vorzuleben, dass ich dass ich jetzt nicht unbedingt was aushalte, um es aushalten zu müssen oder ne, weil man das halt so macht, weil das so Usus ist oder man verhält sich so oder so. Natürlich gibt es Verhaltensregeln in der Gemeinschaft und die sind, sind mir auch wichtig, aber dieses, dieses, dieses ähm, ich muss ein Bild nach außen wahren, damit, damit der Nachbar denkt, wir sind eine Familie. Ja, die können halt auch mal hören, dass wir uns streiten. Die können auch mal hören, dass ich mit meinen Kindern mecker, wenn es was zu meckern gibt. Ähm, wenn ich aber auch mecker, ohne dass es einen Grund gab, kann ich mich danach auch genauso offen bei denen entschuldigen. kann sagen, du, heute das war irgendwie nichts von mir. Ähm, aber immer dieses so, so nein dieses Bild der perfekten Familie. Ne? Das, da tappe ich mich aber immer wieder dabei, dass es mir dann doch immer noch mal passiert. Ne? Ja. Ähm, aber das probiere ich quasi eher meinen Kindern mitzugeben, zu sagen: Hey, ähm, schaut nicht so viel nach außen, wie es in der Schule ist, wer was macht und dann schaut,
0: wie, wie es euch dabei geht. Ja. Ja, da fällt mir was ganz Spannendes ein aus unserem Vorgespräch, das wir vor dem ähm, Interview hier geführt haben. Das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Du hast ähm, mir da von deinem eigenen Lebensweg erzählt. Ne? Der ist ja so ein bisschen dynamischer, sagen wir mal, also nicht sehr geradlinig, ne? kann, man, kann man, glaube ich, unterschreiben. Und ähm, du hast gesagt, dass euch beiden als Eltern ähm, wichtiger ist, dass eure Kinder so den richtigen Weg für sich finden und bei sich sind, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten, als dass sie jetzt permanent super gute Noten nach Hause bringen und das ist ja finde ich geht ja sehr in die gleiche Richtung weil Noten sind ja auch ein externes Bewertungssystem ne? genau
1: also es gibt ja immer verschiedenste Ebenen der 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 Bewertung sicherlich Schule und, und äh, nicht nur das Lernen in der Schule und die Noten und die Fäsche, sondern auch das Lernen, dieser Gemeinschaft zu sein, sich quasi in einer in eine Community, nenn ich es mal, äh, zurechtzufinden, die aus verschiedensten Kreisen besteht, ist ja total wichtig. Das ist auch das, wo ich gerade in der Pandemie fast die größten Schwierigkeiten habe. Äh, zu sagen nicht, dass die Kids nicht lernen, äh, wie sie wie sie äh, zwei Zahlen zusammenrechnen, sondern eher, wie dieses Zusammenwirken mit anderen Menschen ist. Ich glaube, da geht fast mehr verloren. Das andere ist meines Erachtens nachholbar. Ich glaube aber, dass dieser Wert Schule ähm, nur ein Wert von ganz, ganz vielen ist. Also das Wert Bildung ist natürlich wichtig, aber was heißt denn Bildung? Bildung geht ja viel weiter geht ja viel tiefer und geht darum auch, wie, wie bin ich mit mir im Rein? also wie habe hab ich meinen Blick auf mich, wie ist die Bildung in, in Sachen Achtsamkeit, in Sachen ähm, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele um, Welche, wie, was weiß ich denn über Finanzen, das alles kriegt man in der Schule nicht beigebracht, in Anführungszeichen, ist auch nicht die Aufgabe der Schule, aber das sehe ich so ein bisschen als die Aufgabe von uns, ähm, da den Kids das zu begleiten, weil am Ende ist ein einser abi ist vielleicht eine Eintrittskarte. Aber für was denn? Ähm, die Eintrittskarte, ein glücklicher Mensch zu sein, ist es sicherlich nicht. Die Eintrittskarte, extrem viel Geld zu verdienen, ist es auch nicht, ne, weil es keine Garantie gibt. Es gibt ich ich kenne wenige Einzelschüler, die glücklich sind und, und Multimillionäre. Ähm, ja, also von da ist das Verhältnis ein anderes. Und darum geht es mir viel mehr zu sagen, ja, Natürlich schaue ich auch auf die Schule und mir ist das wichtig, aber ich probiere das auch, wenn ich eine Arbeit von meinem Sohn zurückbekomme, probiere ich das immer ein bisschen im Kontext zu sehen. Ähm, sind das jetzt fünf Fehler oder sind das Fehler, die, die eine Folge haben oder die einen Gedanken, ähm, Den erste Gedanke war falsch, aber der Rest ist in der Kette eigentlich richtig. Also ich probiere da immer so ein bisschen mehr hinten dran zu schauen und ihm dann auch einfach zu bestätigen, dass dieses Wertesystem ja in dem Moment eine Relevanz hat, aber für seinen weiteren Lebensweg ja, jetzt auch nur ein Teilaspekt ist, und dass da noch ganz viele zugehört, als nur zu sagen, ich bin gut in der Schule. Weil ich war nicht gut in der Schule. ja, ich hab, Wir hatten das im Vorgespräch. Äh, mein Schulweg ist, ist schräg. Ich war der Grundschule für spätes Kind. Danach gab es noch diese Empfehlungen. Wir haben damals in einem, in einem für damalige Verhältnis in einem Hochhauskomplex vier Stockwerke gewohnt. Ähm, das war auch schon so ein bisschen so, eine, so, so ein sozialer Blick, muss man sagen, auch damals in einem kleinen Dorf. Dann gab es eine Hauptschulempfehlung, dann habe ich ganz klassisch eine Hauptschule durchgelaufen mit einem hohen ähm, Anteil, an, an Immigrationsanteil, was ich heute total schätze. Ja, früher war das dann, oh Gott, jetzt geht er auf die Schule. Ich habe das auch klassisch beendet, also habe äh, heute noch zu Hause ein Zeugnis meines Hauptschulabschlusses. Übrigens war das mein schlechtester Abschluss, den ich jemals gemacht habe. Ne? Bin danach auf eine, ich habe gesagt, naja, so ganz jetzt handwerklich habe ich zwei linke Hände, konnte damit nichts anfangen. Also war klar, ich muss was Kaufmännisches machen, wird mit, der, mit dem Hauptschulabschluss schwierig. Ähm, bin auf die Realschule gewechselt, das sah dann schon ein bisschen besser aus. Danach war das Thema Schule für mich vorbei, habe eine Lehre gemacht, konnte ich verkürzen als Speditionskaufmann, bin dann zur Bundeswehr, habe da auch ein bisschen längere Zeit verbracht. Und habe dann irgendwann so mit 18, 19 gedacht, so, na, so richtig cool ist das alles nicht. Und habe meinem Vater, auf, waren wir auf dem Weg zu, zu der Expo in Hannover, beziehungsweise auf dem Rückweg in der Nacht, habe ich ihm gesagt, du, ich würde irgendwie gerne mal studieren. würdest du mich unterstützen? Und ich meine, ja, finde ich, find ich schon gut, aber müsste erstmal erst mal dein Abi machen. Ich, ja, genau, mache ich jetzt. Ähm, habe dann mein Abi gemacht. Was dann übrigens mein bester Schulabschluss war und äh, habe dann in sieben Semestern BWL hier in Mainz studiert und habe parallel schon bei Red Bull angefangen zu arbeiten. Das war mein Arbeitgeber, bevor ich bei der Warsteiner Brauerei war und war dann relativ schnell, habe ich diese Jahre eingeholt. Und mit dem Wissen und dem Vertrauen, ähm, dass man gerade in Deutschland, selbst wenn man mal der Startweg vielleicht etwas steiniger ist oder nicht so glatt ist, wie sich der eine oder andere das vorstellt, dass man immer alles machen kann. Ähm, bin ich da total im Vertrauen in meine Kinder, dass, dass die das schaffen. Und ich bin letztendlich nur der, der Part des Bestärkens und Begleitens, auch wenn es mal schwierig wird. Das ist meine, meine Rolle. Aus der eigenen Sicherheit raus, dass das dann schon gut wird. Weil bei mir hat es nicht Klick gemacht, weil meine Eltern mir die Welt erklärt haben, sondern mir hat es bei mir aus der eigenen Erkenntnis Klick gemacht. Und dann war das letztendlich, ich sage es auch ganz ehrlich, dann ist so ein Abi unter Umständen auch ein Witz,
0: weil es nur Mindset ist. Aber das finde ich total spannend. Also vom, vom, ähm, vom Hauptschüler zum Marketing Director. Also was unterscheidet dich denn jetzt im Rückblick von deinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in der, in der Hauptschule? Also weißt du, was glaubst du rückblickend war der Unterschied, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nicht in die Schlosserlehre oder in die, oder ich bleibe in der Spedition, sondern ähm, ich gehe da einen anderen Weg? Weil das ist ja das Spannende, finde ich jetzt auch bei, mit dem Blick auf unsere Kinder, ne? Also das finde ich total spannend. Was ist das eigentlich für einen, für einen Charakter, was sind das für Charaktereigenschaften, für Persönlichkeitsmerkmale, für ein Mindset, den man auch fördern kann?
1: Ja, also es hört sich so interessant eine super Story an. Ne? Hier und da, wenn ich die erzähle, ich erzähle sie auch gar nicht so oft, zumal nie öffentlich irgendwie, weil sie mir gar nicht so wichtig erscheint oder für mich das gar nicht so als so, so, so eine Story ist, dieses Tellerwischer zum Millionär. Ich sehe mich weiterhin als relativ normalen Typen, der ja, hier vor Ort von Mainz wohnt. Ne? Ist,
0: ganz kurz, Markus, aber das ist natürlich nicht die, die Norm. Ne? Also die meisten bleiben, glaube ich, in, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, in ihrer Schublade ja Und das so eine Aufstiegsgeschichte, wie du sie jetzt da hingelegt hast, die können eben nicht viele vorweisen. Insofern ist es schon total spannend zu sehen, wie schafft es jemand eben da die Schublade raus und in zwei, drei Schubladen höher zu kommen.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich geprägt auch durch, durch meine Eltern die sehr, sehr offen waren, die immer sehr, sehr, unterstützend waren, die auch ihren eigenen Weg gemacht hat. Also gerade meine Mutter, damals eine Lehre begonnen mit 14 Jahren, hat da sich immer durchgekämpft, auch nie aufgehört zu lernen. Auch ähm, geprägt durch meine Großeltern, die zum Beispiel, mein Onkel hat einen relativ ähnlichen Weg hingelegt. Der hat eine kaufmännische Lehre gemacht und ist jetzt als Zahnarzt vor zwei, drei Jahren in Rente gegangen, in einer Zeit, wo es nicht üblich war, als ein Kind als Arbeiterfamilie, der Familie, der schon einen Beruf hatte. Ja. nochmal zu unterstützen im Studium. Da waren meine Großeltern sehr offen. Also ich hatte familiär von allen Seiten eigentlich immer das Gefühl, du, du kannst das schon machen. Ne? Wenn du das willst, mach das doch. Und das war auch nie ein Verurteilen, weil, weil die einen hatten den Job und die anderen den. Da war, war einfach eher wichtig zu sein, hey, machst du das, was, was eigentlich gut für dich ist? Und bist du ein, ein, ein in Anführungszeichen glücklicher Mensch, ohne das jetzt zu übertreiben. Zu Aber du bist, du bist, sei doch der, der du bist und mach das, was, was dir Spaß macht. Und das war immer so, ein, so familiär, vielleicht unterbewusst damals ein, ein Vorbild, dass das alles möglich ist. Ich hatte auch zwei Urgroß-Omas, äh, die auch eine war auch sehr, sehr gebildet. Die hat äh, quasi auch aus, aus der Kriegszeit viel erreicht. Mit der habe ich unheimlich gern Karten gespielt. Also da war immer so ein so gewisses so ein, so ein, so ein Mix da. Aber auf jeden Fall dieses Thema, wenn du es willst, mach's. Und ähm, mit dieser Sicherheit ähm, konnte ich einfach den Weg gehen. Und wenn ich so ein bisschen in meine Klasse gucke, gab es da tatsächlich jetzt nicht die Hälfte, aber zwei, drei, vier, die das ähnlich geschafft haben. Also ich glaube, man muss nur sich von diesem Stempel befreien. Diesem Stempel damals, ich bin der Hauptschüler. So, damit ist man ja quasi ja. abgestempelt. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich selbst von diesem Stempel diesem, schon gar nicht den Stempel sich abstempeln lässt, sondern sagt, ja, okay, ich habe das jetzt, aber jetzt geht es einfach weiter. Ja? Und man kann ja Karrieren in verschiedensten Sachen machen. Heute schaue ich manchmal ganz neidisch auf den einen oder anderen Schreiner, wo ich sage,
0: geil, ey, wenn
1: ich das nur könnte. Ja? Ähm, der ja. hat, hat einen anderen Weg gemacht, aber ich glaube, dieses Thema auch nicht aufzuhören. Und ich glaube, viele Leute hören so früh auf und sagen, so, ich habe jetzt das, bin das, ich bin jetzt das und das bin ich bis an mein Lebensende. Vielleicht bin ich in fünf oder zehn Jahren, vielleicht habe ich mit Marketing gar nichts mehr am Hut, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da was anderes. Mhm. Ja, ähm, und so schaue ich da drauf und das wäre fast mein größtes Ziel, das irgendwie so meinen, meinen Kindern mitzugeben, dass es nicht wichtig ist zu sagen, du hast den super Job bei der Bank und bist Bankdirektor. Wenn er das werden will, cool wenn ich finde das, wo du, wo, du, wo du gut und glücklich bist. Und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass so eine Erkenntnis auch der letzten Jahre, dass es dann auch nur erfolgreich, also dann bist du automatisch erfolgreich in dem, was du machst.
0: Ja, ja super, super spannend. Und äh, ich habe ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Ähm, was bei mir so nachklingt, ist das, was du gerade gesagt hast. Ähm, also das ist ja schon ein bisschen so die Frage, wer bin ich, ne? hast du ja gesagt ne? und sich das eben nicht aufstempeln zu lassen und sich vielleicht auch nicht selber abzustempeln. Ich glaube, das kommt noch dazu. Ne? Also es ist ja nicht nur das, was, was wir von außen gesagt kriegen, du bist der Bankdirektor oder du bist der im Schreiner oder du bist der Hauptschüler, sondern das ist ja auch oft ein Stempel, den wir uns dann selber auch äh, aneignen und vielleicht auch nicht die Kraft haben oder das Vermögen, diesen ne, diese, diesen Stempel auch abzulegen. Insofern finde ich das eine super spannende Frage und die habe ich mir gerade gestellt für mich selber, wie wie kann ich es das schaffen, dass meinen Kindern ähm, zu vermitteln, dass die so starke Persönlichkeiten sind, dass die vielleicht irgendwann sagen so, okay, ich bin jetzt hier auf der Hauptschule und ähm, ob ich danach den Weg des Studiums gehe oder nicht, das entscheide ich selber. Und ich hab, ich entscheide über meinen Weg. Das ist ja... Das ist ja ein Traum, finde ich, wenn du so starke Persönlichkeiten hinkriegst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das wäre auch fast eines der größten Ziele, was ich jetzt als, als Vater, als, als Mensch vielleicht sogar habe, Das vielleicht die Erkenntnis, die ich heute habe, die hoffentlich ja noch nicht endet, <lacht> ne, ähm, weiterzugeben. Ich glaube aber, dass du es den, den Kindern nur vorleben kannst mit deinem eigenen Beispiel und nicht äh, in Erklärung kommst. Du wirst einen 16-Jährigen nicht zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Satz bewegen, ne, sondern aber durch dieses Vorleben und die Offenheit haben, die Möglichkeiten aufzumachen. Wenn der Wunsch deines Kindes kommt, ich erinnere mich, wie gesagt, an diese Autofahrt mit meinem, mit meinem Vater, die ist sehr lange Zeit her. Ne, ja. Und ich habe ihm diesen Satz gesagt, im Stauf von Hannover nach Mainz zurück. Und er sagte, ja klar. Und danach bin ich zu meiner Mutter, meine Eltern waren damals getrennt. Und die sagte, ja klar. Und dann bin ich zu meinen Großeltern, ich mache mein Abi nach, ja klar. Mhm. Also da war nicht dieses, ja, meinst du wirklich, jetzt hast du doch einen Job, mach doch das weiter, jetzt verdienst du doch Geld. Ne? Mein, mein Onkel, der damals noch gelebt hat, der sagt, ja, dann arbeitest du halt nachts bei uns bei der Zeitung, verdienst du deine Kohle bei uns. Also habe ich freitags nachts während meiner Abi-Zeit und wir hatten damals Samstagsschule. Ähm, habe ich bis morgens um halb drei drei Zeitungen in irgend so, so Werbeblättchen in so eine Maschine gelegt, damit ja. samstags morgens die Zeitung da war. Und habe morgens um acht mich in Religionsunterricht gequält. Ähm, aber das war so, da hat das war einfach so, da waren nie so so diese Barrieren da mhm. ne? ähm, und diese Erwartungshaltung. Ich glaube, wenn das, wenn wenn man das schafft und klar, wir haben alle einen Wunsch für unsere Kinder und einen Traum. Ich würde das eine oder andere auch gern sehen ja ähm, aber ich will es auf keinen Fall erzwingen sondern ich will nur den die Möglichkeiten offen lassen äh, das das zu tun was sich dann irgendwann rauskristallisiert
0: ja. ich hatte gerade im Kopf irgendwie dass diese Zeit die du da beschrieben hast ne, ähm, in der du da in der du da gelebt hast fast schon für mich ein krasser Kontrast ist zu vielen Kindheiten die ich heute sehe weil ähm, ein bisschen pauschalierend jetzt, aber das ist zumindest mein Gefühl, ich glaube, dass ganz viele Eltern die Kinder so überschütten mit Möglichkeiten. Weißt du, die sehen irgendwie, der hat Spaß mit dem Fußball zu kicken und sofort wird gefördert, gefördert, gefördert. Dann, ne? Und ähm, dass das heute so ein bisschen das ins Gegenteil umgeschwenkt ist, dass man den Kindern eigentlich so alles ermöglichen will, sie in allem bestmöglich fördern will, wo ja auch schon wieder so ein Leistungs, äh, Leistungsgedanke drin ist. Ne? Das ist ja auch ein krasser Kontrast zu dem, was du beschreibst. Ähm,
1: wir machen sie zu Spezialisten, aber ich bin immer der Meinung, man müsste sie vielleicht erstmal als Generalist sich entwickeln lassen, weil aus... Aus, wenn ich viele Sachen ausprobiere und auch das durfte ich machen, ich bin heute in, keinem, in keiner Phase in irgendeinem Sport, ein Supersportler, aber mhm. ich kann relativ viele Sportarten. Ich mache immer mit meinen Jungs den Spruch und sage, sucht euch zehn Sportarten aus, ich schlage euch in allen oder zumindest neun davon, so ein bisschen erkennzerig, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber ich kann halt relativ viel. So. Und wenn ich jetzt auf mein Berufsbild schaue, ist es in meiner Rolle, muss ich Generalist sein. Ja. Es gibt Leute, die total spezialisiert veranlagt sind. Das kommt aber dann. Das kann ich nicht zwingen mit, mit sechs oder acht. Ich kann die Möglichkeit aufmachen, Spaß an der Bewegung zu finden. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Förderung und äh, Motorik zu tun. Ich kann auch Spaß an der Musik finden. Äh, oder ihm die, die Möglichkeit, die Tür zu öffnen zu sagen, hier, es gibt Musik, finde deinen Spaß dran. Ja. Vielleicht. Ja. Aber dies zu sagen, du musst jetzt mit sechs der beste Geigespieler der Welt werden oder das den Anspruch sein und dann alle an den Türen zuzumachen, tue ich mir ich mir schwer mit. Und mhm. das, auch das will ich gar nicht verurteilen, dass das andere jetzt richtig oder falsch ist. Aber ich tue mir aus meiner Lebenserfahrung damit eigentlich,
0: eigentlich schwer. Ja. Lass uns mal den Blick äh, in, in die Arbeitswelt ähm, äh, werfen. Du bist ja als CMO selber auch Sag ich mal, so Gestalter von Arbeit, ähm, Arbeitsstrukturen und Arbeitskulturen. Genau. Was ist denn dir wichtig für, ähm, für deine Teams, für, dein, für deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter beim Thema Vereinbarkeit? Ich meine, du hast ja selber, du lebst ja selber ein Modell ne, zwischen Karriere und auch Familie. Versuchst du da irgendwie ähm, was anders zu machen, vielleicht auch was besser zu machen, als das die Generation vor uns, äh, sage ich mal, als Chefs noch gemacht haben? Wie gehst du daran?
1: Ich sage mal, das, das, das Thema Führung kommt ja immer irgendwie aus einem einem selbst raus. Ich weiß nicht, ob da der Blick ist, wie jetzt meine, die Generation, meine, unsere Väter irgendwie geführt hat, ob, ob das, das war damals natürlich auch immer in der gewissen Zeit und der Erkenntnis, ne? Führung kommt ja auch immer ein bisschen aus der, aus der Gesellschaft raus. Wie schaut die Gesellschaft gerade aufs Leben? Und so wird ja ein Unternehmen auch geführt. Ich mache das mehr oder weniger aus, aus, aus mir raus. Ich führe extrem gerne. Ich arbeite extrem gerne mit Menschen zusammen und probiere eigentlich, und das ist, finde ich, mein Hauptjob, immer das Beste aus den Leuten rauszuholen. Natürlich auf der einen Seite natürlich für das Ergebnis, das Unternehmensergebnis, aber auch für die Leute selbst. Weil ich glaube, nur wenn das in der Balance ist, dann funktioniert es richtig gut. Die Leute da einzusetzen, wo sie äh, ihr, ihr, ihre Talente haben, ihren Spaß ent entwickeln, ähm, das ist natürlich nicht immer möglich. Es gibt echt Projekte, wo ich denke, so, okay, jetzt müssen wir durch. Das ist halt dann so, ja, aber dennoch müssen wir gucken, immer für was wir das tun. Und ich bin in der Führung letztendlich extrem offen. Ich gebe extrem viel Verantwortung ab. Das mache ich sehr gerne. Ähm, ich bin niemand, der gerne vorkaut, sondern ich erwarte, das sind alles Erwachsene. Leute, schlaue Köpfe, gute Charaktere, warum soll ich die nicht in, in das einbinden? Und äh, so sehe ich das Ganze eher als, als wie gesagt, als, als Team, aber ich verstehe es auch tatsächlich so und ähm, fordere auch jeden auf, da auch mündig zu sein. Also es kann gerne ähm, konstruktive Kritik geäußert werden, es darf auch mal Emotionen gezeigt werden. Ich, man kann auch mal sagen, boah, die Woche war tough, ich auch jetzt mal ein bisschen Abstand. Mir ist aber, aber auch immer ein offenes Ohr für, für familiäre Situationen. Und somit habe ich auch überhaupt keinen Stress, wenn ein Mitarbeiter der mir sagt, du, meinen Eltern geht es nicht schlecht und ich muss jetzt meine eine Woche in Anführungszeichen da hoch. Dann sage ich, super, dann nimm doch deinen Rechner mit. Telefon hast du eh dabei. Arbeite von da. Und siehe da, es passiert von der Arbeitsleistung gibt es keinen Abfall. Im Gegenteil, hier und da leistet der Mitarbeiter das mindestens das Gleiche eher mehr, weil er auf einmal die, dieser Druck nicht da ist. Ich müsste woanders sein, sondern er ist im Kopf frei. Er kann morgens seine Eltern betreuen, kann danach den ganzen Tag arbeiten und ist wieder da. Ja. Es ist viel leichter. Und diese, diese Offenheit zu haben und dieses Vertrauen in die Leute ich vertraue meinem Team einfach. Ich weiß, ich muss da nicht anrufen, um 9 ob der am Telefon sitzt. Es ist mir auch relativ egal, ob der da schon arbeitet oder nicht, sondern am Ende zählt unser gemeinsames Ergebnis. Und das ist meine, meine Messlatte. Und dieses ganze ähm, Arbeitszeitmodell und so, da, da schaue ich so ein bisschen drauf. Ja, es gibt eine gewisse Struktur und einen gewissen Rahmen, in dem bewegen wir uns, aber jeder kann so ein bisschen diesen Rahmen auch, auch ausfüllen und kann sich darin einbringen. Ich habe Gott sei Dank habe ich das sehr früh in meiner Berufskarriere äh, selbst erfahren dürfen. Ähm, damals bei Red Bull, das war immer sehr, sehr offen. Wir haben immer, also ich habe noch nie äh, mit meinem direkten Vorgesetzten in einem Büro gesessen. Mhm. war immer im Headquarter in München in Österreich. Ich saß in Frankfurt. Von daher kenne ich das gar nicht anders. Mhm. Und habe das auch mit meinen Teams ähm, so gehandhabt. So und deswegen bin ich auch ohne diese Homeoffice-Zeit gerade schon immer ein riesen Fan von Homeoffice, weil das passiert lustigerweise auch eine Geschichte. Ist man als Vorgesetzter im Büro, kommen ganz viele Fragen. Ah, ich habe da mal was. Ach, du bist ja da. Könntest du mal etc. Lustigerweise ist man aber im Homeoffice oder einfach nicht greifbar. Lösen die Leute, Mitarbeiter, Teams, diese ganzen Sachen von selbst. Ja, ah. absolut. Und ich glaube daran, dass 90 Prozent der Sachen quasi im Team gelöst werden und man als Führungskraft eigentlich nur den, den Impuls geben muss beziehungsweise die richtigen Rahmenbedingungen schaffen muss. Das hört sich so ein bisschen lapidar an, aber das ist ja ein permanentes Steuern. Ist natürlich eine Idealwelt, in der befinden wir uns auch nicht, gerade nicht im letzten Jahr. Aber das ist eigentlich das, wie, wie ich gerne führe und steuere.
0: Was ich total richtig finde, ist und das würde ich gerne mal betonen, das was du mit dem Vertrauen schenken gesagt hast. Ich glaube, so die größte Motivation finde ich, die man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben kann, ist eben das Vertrauen. Ne? Mach du mal, leg mal los. Und dann kenne ich das eigentlich von beiden Seiten, von mir selber auch, aber auch von der anderen Seite, dass man dir dieses Vertrauen eigentlich nie äh, enttäuschen muss, möchte. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist einfach das bessere Gegenmodell zu diesem Kontrollmodell und diesem Misstrauen, wenn ich da nicht drauf gucke, dann kommt da nichts. Ist völliger Quatsch. Ne? Im Gegenteil, ich glaube, äh, sobald du F Vertrauensvorschuss gibst und auch Freiheiten lässt, werden sich eigentlich alle Menschen äh, versuchen, dem auch zu entsprechen und auch zu beweisen, ne? dass man ähm, dass es auch passt.
1: Genau, also und, und das, wenn man dann noch als äh, begleitet und dran dranbleibt, ne, also nicht Führung einfach dann, dann sein lässt, sondern dabei ist ähm, und, und unterstützt, dann habe ich kann ich fast an kein Projekt entsinnen, was wir da nicht ins Ziel gebracht haben, so wie wir es, wie wir es uns eigentlich gedacht haben. Also das funktioniert.
0: Markus, kurze ähm, oder nochmal eine Frage zum Schluss, wo wir gerade beim Thema Jobs sind. Du hast eben schon gesagt, dass ihr in, in der, im Unternehmen so eine sehr ähm, familiäre Kultur, hast du es gesagt, ähm, auch, auch pflegt. Du hast eben schon Red Bull erwähnt, an deinen vorherigen Arbeitgeber gibt es in deiner Vita sowas wie Role Models oder Vorbilder, an denen du dich so ein bisschen orientieren kannst, jetzt speziell was das Thema Vereinbarkeit angeht. Also das ist ja, finde ich, oft, da fehlen einem so ein bisschen die Schablonen heute. Ne? Vater sein und irgendwie Marketing Director sein, das hieß vor 30, 40 Jahren noch im getäfelten Büro sitzen mit ähm, Vorzimmerdame, die dann ab, ab und zu mal Kaffee reinbringt und die ähm, Kinder kriegen noch ein Küsschen abends zu, zum, zum Schlafen gehen. Ähm, das möchte ja heute keiner mehr. Gibt es da so Modelle oder Typen vielleicht, an die du denkst, von denen du sagst, so, ja, daran kann ich mich auch orientieren?
1: Also so, wenn du mich so direkt fragst, so ein Typ oder ein Bild oder ein Name, habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Ich glaube, man lässt sich ja immer von ganz vielen Leuten ähm, irgendwie be inspirieren, beeinflussen. Ne? Da gibt es ähm, Kollegen, die, die diese Vereinbarkeit sehr gut hinbekommen haben, was Familie angeht und Job. Es gibt Kollegen, die das aber auch super hinbekommen, auch auf sich selbst zu achten, was das Thema Gesundheit, Ernährung, Sport, Bewegung angeht. Das geht ja auch schnell verloren. Ich glaube, und wenn von jedem schaue ich mir so ein Stückchen ab und probiere das dann immer wieder zu schauen, wie das für mich funktioniert. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich so schwierig jetzt aus der Vergangenheit einen Manager zu finden oder jemanden Vater zu finden, der das so oder so gemacht hat. Mein Vater hat ganz, ganz andere beruflichen Weg gemacht, ähm, wie ich den mache. Ähm, von daher ist das jetzt von der Vergleichbarkeit schwierig, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es das braucht, ähm, ob es das braucht, dass man so dieses Vorbild hat ähm, oder ob es nicht die Inspiration ist und dann einfach sich versucht, was passt auch da wieder, was passt denn für mich? Ja. Weil am Ende ja. kannst du eh keinen nachahmen. Ja. Na, ich meine, ja, ihr, ihr habt die Situation bei euch, wie sie da ist und jetzt egal, was, was wie gut oder schlecht ich jetzt, äh, du das findest, was ich sage, wird es schwierig, das, das auf Dauer nachzuahmen. Sondern du kannst ja nur vielleicht kleinere äh, Inspirationen für, für, für dich ja. oder für euch nehmen. oder umgekehrt, wenn ich deinen Podcast höre, wo ich mir denke, ach super, da habe ich noch gar nicht so
0: drauf geschaut, müsste ich mal gucken. Aber dann muss ich es ja für mich übersetzen. Absolut. Und ich glaube, ja. es geht auch gar nicht darum, etwas zu kopieren ne? oder zu sagen, ey, das, ich mache das Markus-Modell jetzt für mich, sondern ich glaube, es braucht schon auch Leute, die ähm, vorweg gehen und Dinge mal anders machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, gerade du vielleicht sowas auch bist für äh, Leute in deinem Unternehmen, ne? die vielleicht jetzt ähm, sagen so, hey... Ähm, ich habe das mal anders gelernt, aber wie der das macht in dem und dem Bereich finde ich total spannend und das geht ja auch und ich glaube, das ist super wichtig, dass gerade Leute in deiner Position eben das vorleben ne? und wie gesagt, da geht es mir nicht um ähm, eine Schablone oder eine Blaupause, sondern da geht es eher darum, dass man auch mal einen Impuls gibt oder eine Inspiration gibt, hinterfrag doch mal diesen Glaubenssatz, den du vielleicht oder dieses Set an Glaubenssätzen, das du hast und ähm, dafür finde ich das super wichtig.
1: Das stimmt, das stimmt und ich meine, es ist ja eigentlich fast das auch eines der schönsten Sachen, die man erreichen kann, ne? weil wenn, wenn man andere Leute inspiriert oder in ja. gewissen Form als Vorbild geht, es, es äh, ja, schmeichelt ja einem oder ist eine schöne Geschichte und man
0: das so ein bisschen weitergeben kann. Ja. Absolut. Markus, ähm, ich hätte noch tausend Fragen, aber wir sind, na, wir sind am Ende, <lacht> zumindest zeitlich. Ähm, herzlichen Dank bis hierhin. Wie gesagt, ich äh, könnte locker noch einen zweiten und dritten Teil ähm, mit dir machen. <lacht> ganz viele Sachen, wo ich nachfragen möchte, ganz viele Dinge, die wir gar nicht besprochen haben, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich lasse dich aber noch nicht vom Haken. Es gibt noch drei kurze äh, Fragen zum Schluss, die kennst du vielleicht, die stelle ich, äh, die stell ich jedem, jedem Gast bei mir. Ähm, äh, das sind ähm, Fragen und so Sätze, die man äh, vollendet. Und ähm, der erste Satz lautet, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ähm, Fühle ich mich als vollkommener ja, Mensch oder als vollkommenere Person. Es gibt mir extrem viele Sichtweisen, die ich in meinem Leben vorher nicht hatte und wahrscheinlich so auch nicht gesehen hätte.
0: Na gut, daran schließt auch dann der zweite Satz an. Eine Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe. <lacht>
1: Ähm, den Spaß äh, jeden Tag nicht zu verlieren und auch mal wieder das ich sag mal spielen und träumen und fantasieren zu lernen. Ähm, geht einem schnell verloren und es sollte in keinem Alter verloren gehen.
0: Super. Und ähm, eine Sache, die du deinen Kindern gerne hinterlassen möchtest. das kann was Ideelles sein, aber auch was materielles,
1: ähm, nee, eigentlich nur den, den Gedanken irgendwann. Es würde mich freuen, wenn meine Kids vielleicht, wenn es dann noch Podcasts gibt, irgendwann mal vielleicht in so einer Runde die Möglichkeit haben und sagen, hey, ich bin echt froh, dass mein Vater, meine Eltern, meine Mutter mir ermöglicht haben, meinen, meinen Weg zu gehen und einfach ein glücklicher und zufriedener oder ein Teil dazu beigetragen haben, dass ich ein glücklicher und zufriedener Mensch bin. Das wäre das Wichtigste. Materielle Sachen sind da. Können sie sich selbst dann helfen.
0: Super. Markus, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Impulse und vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Teil, wer weiß. Ja,
1: würde mich freuen, Markus. hat extrem viel Spaß gemacht okay. und ja, weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem echt coolen Podcast. Danke. Super, danke.
0: Und damit nähern wir uns auch dem Ende dieser Folge Working Dead Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich fand, es war wirklich eine echt beeindruckende Geschichte, die Markus erzählt hat über sein Leben, über die Art und Weise, wie er Entscheidungen fällt, die Art und Weise, wie er Prioritäten setzt, was ihm wichtig ist, was ihm weniger wichtig ist. Das fand ich doch wirklich sehr außergewöhnlich. Wenn du magst, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Abo bei Spotify, das hilft beides, diesen Podcast noch bekannter zu machen und damit eben auch noch mehr Working Dads zu erreichen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, beim nächsten Mal Working Dad Podcast. Ich freue mich dann, dich wieder ähm, dabei zu haben und sage, bis dahin, mach's gut, bis bald, tschüss.